0: E aí, Gurizada, começando o nosso segundo episódio do Na Cancha, primeiro agradecer vocês aí que nos escutaram, uh, gostaram do nosso primeiro episódio sobre Libertadores, e hoje a gente vai estar tá falando sobre derrotas marcantes na nossa vida, uh, hoje a gente tem o desfalque de Igor Magnus, nós contamos com a estreia de duas figuras, duas pessoas
1: muito bacanas aí, começando por ele, Pedro Barros. E aí, Gurizada, prazer fazer parte desse projeto aí de vocês. E, infelizmente, vamos estrear falando de derrota, né? Já que no primeiro não pude participar. Mas vamos, vamos, vamos que vamos. Nervoso pro Granal amanhã, mas. Bora! Vai daí, Danilo!
2: E aí, gurizada? Prazer imenso em estar aqui com meus irmãos de, de estádio e com os rivais também. Poder falar um pouquinho dessas tragédias que sempre acabam marcando a vida de torcedor. E bora lá, vamos tocar a ficha. Lourenço!
3: E aí, como é que tá, gurizada? Feliz aí para mais, mais, um, mais um episódio, né? Agora fala sobre as tragédias.
4: Vamos lá. E nosso querido Daza. E aí, gurizada. Uh, vamos embora, mais um, um episódio aí. E queria agradecer a todo mundo que ajudou compartilhando no Instagram lá. Deu uma força para nós. É, vocês que fazem rodar aí o episódio Então, valeu O Tazo aqui
1: tá, é a estrela do cancha né meu? É O semar do
3: pretinho do nosso podcast <risos> Sem <risos> ouvintes, né Sem <risos> ouvintes no primeiro episódio Número bom, número bom Isso Boa, aí.
4: batemos sem ouvintes Baita marca Agradecer a gurizada Ah, mas um bagulho também se, se alguém tiver uma sugestão Alguma coisa pra falar Manda lá no Insta, né Que a gente vai ouvir todo mundo Ou larga sim. na DM
1: lá Uma sugestão de, de tema ah. pros, pros próximos capítulos
4: Certo na cancha podcast Lembrando aí
0: Bom, então começando, eu começo com uma pergunta aí, vocês podem responder. Uh, qual a opinião de vocês sobre derrotas marcantes?
1: Eu, eu acho que molda caráter. Cara, pra, pra mim, por exemplo, que sou nascido em 97, né, cresci nos 15 anos de jejum do Grêmio, derrota, eu tenho várias marcantes aí, mas tem uma específica que a gente vai falar mais pra frente, não sei pra vocês aí como é que funciona.
3: É, o gremista que nasceu nos anos 2000 ali viveu a primeira década. Sabe como é sofrer, né, meu? E esse é o torcedor de verdade, velho, que não largou o time. E esse pode, sim, comemorar as glórias dessa década.
2: Bom, então, em contraponto aí aos amigos que agora nos últimos anos andaram comemorando, cara. Eu nasci em 2000 e como colorado, acho que derrota marcante é o que define caráter com o Dubal. E também, mano... Eu acho, pelo menos, que é aquilo que sela o casamento entre torcedor e time, cara. Porque é muito fácil, e eu digo assim, eu acho que os guri colorados vão, color... vão concordar comigo. É muito fácil crescer só vendo o time ganhar, vendo o time dando show. E agora, nessas horas que a gente testa quem é que é de verdade e onde é que tá esse amor pelo time, né? Então, e nessas nessas horas são, são doloridas. Várias, né? É, eu acho que elas são muito doloridas, mas elas são necessárias, cara. Porque é o que realmente define um torcedor
4: é, isso aí, ninguém, ninguém gosta de perder né? derrota em si mesmo que seja um jogo de brasileirão pontos corridos, assim, normal o cara já fica estressado, já estraga o dia mas derrota marcante é aquela que passa dois, três anos, o cara lembra daquilo já vem aquele, todo aquele sentimento ruim de volta, mas as derrotas fazem parte do futebol e é isso o cara tem que estar sempre junto com o time e apoiar independente do resultado, é o que eu acho
0: baita gurizada bem colocado
4: Bom, então eu vou começar
0: né, falando da minha derrota marcante, a minha tragédia. Cara, e é o típico jogo do Inter, meu. Quem, ah, nesses últimos anos e também na, nos anos mais antigos, década de 90, cara, é o típico jogo do Inter. Uh, eu lembro, o ano é 2011, uh, o Inter foi jogar lá no, no Uruguai contra o Penharol, 1 um a 1 um, Jogo de volta no Beira-Rio. Inter precisava só de um empate 0x0 0, ou qualquer vitória. E, cara, esse jogo eu fui pro, pro estádio com meu pai. E...
1: Eu lembro e de... Igual o pouco do Martinho Ah, tá <risos> desgraçado, meu. E, cara, o jogo começou assim, ó.
0: Muito tranquilo. Oscar... 1 um minuto e 20 segundos de primeiro tempo, Oscar 1x0 Inter.
1: Vocês ganharam ainda, né, do Dubão? Não me lembro. Não,
0: 1x1, meu. 1x1. A 1x1, a pode crer. E na volta, como eu tava falando, Oscar 1 um minuto de jogo, abriu 1x0 pro Inter. Então, torcida em festa, jogo parecia muito tranquilo, só o Inter jogava. Foi pro segundo tempo. E aí que vem, né, o típico esporte clube internacional que. O Penharol deu cinco toques na bola logo na saída do segundo tempo e empatou o jogo com o Martinucci. E cinco minutos depois, Juan Oliveira, como eu disse, é o cinco do segundo tempo, virou o jogo e depois disso nada mais deu certo para o Inter. O Inter foi eliminado. E curiosidade, a gente que está vivendo esse ano um Grenal na Libertadores, aquele ano podia ter Grenal na fase seguinte. O Grêmio foi eliminado pela Católica. E a gente podia ter, ter um Grenal na Libertadores em 2011. Os dois times acabaram sendo eliminados.
1: E Cara, curiosidade... essa noite, isso, uma, um detalhe só. Eu me lembro bastante, caiu uns 5 brasileiros no mesmo dia dessa fase. Isso a mesmo. A Grenal caiu no mesmo dia, o jogo de vocês foi antes, inclusive. E a gente caiu para o Católica Fluminense.
2: depois. Fluminense e Cruzeiro caíram Fluminense. também.
1: Esse ano foi que foda. Eu lembro
3: desse que... jogo do, do Penharol aí, né? Que a torcida do Penharol fez, fez uma diferença do período, né? Eu lembro não, que meu, cara era um, não de um setor segundo. Tava um segundo de cantar e, terra, é e esse que... dia aí as caixas de som não deram conta, né? Mas foi foda. <risos>
2: o Dubaul, meu, mas alguns e alguns que... requintes de crueldade, né? Sobre esse jogo, o Inter era a segunda melhor campanha da fase geral. Tava com um time encaixadinho, acho que foi um dos únicos máximo, que tem
1: um o um time aqui. E um detalhe desse ano de 2011 que eu lembro que o nosso time era horrível, cara. Era Lins e no ataque, Carlos Alberto no meio, Gabriel na direita, o Vitor era o goleiro ainda. Se a gente passasse, seria um grenal tenebroso. Não, eu pensei, como
0: tava falando, o time de vocês falou que o time era, era ruim. Logo depois teve o grenal, né? Da final do, do Galchão, que no último título do Olímpico antigo, salão de Festas. Zé Roberto batendo o último pênalti... Cara, esse não é, o
1: meu, não é o meu jogo da derrota marcante, mas poderia ser o <risos> jogo do Grenal marcante de derrota. Mas porque só pra Grenal voltar... Aí, esse Grenal machucou bastante. Mas só pra <risos> voltar, cara,
0: é... o porquê marcou, porque eu, a gente vinha de uma Libertadores de 2010, né, e, cara, eu tava muito empolgado, e o time tava encaixado, o time era bom, né, e tomar uma virada em cinco minutos me marcou bastante. Eu lembro de sair do, do estádio chorando com meu pai, desesperado. Não acreditava que, que o sonho né, de conquistar de novo a América tinha ele embora em cinco minutos. Por isso me marcou bastante. Mas e agora a curiosidade, né? Porque parece que tem jogador que segue o Inter, né, impressionante. Porque o Martinucci acabou com, com esse jogo na Libertadores. E aí, em 2016, vai o Inter enfrentar, né? A Chovê Coense, na Arena Condar. O Inter, muito tempo sem ganhar no Brasileirão, naquele...
1: 2016, foi um ano bom, meu
3: irmão. É você, né? meu? Ah, tá louco. Como é que no o Brasileirão
2: em 2016, meu? né?
3: Só daí, dá uma meu... informação aí pro nosso público. P pode cortar essa
4: parte, O gente. Palmeiras foi campeão, <risos> meu. Campeão?
0: Era. É. Pô, meu, e daí... Quem é que faz o gol, meu? Quem faz o gol da vitória da Chapecoense contra o Inter? Martin P.T. Mas... faz o gol e a Chapecoense ganha do Inter de 1x0 naquele ano. Então é aquilo, Em 1,60 aquele ano. É tá louco, meu. E detalhe, o Inter tentou contratar, meu. O Inter, logo depois do jogo contra o Penhorol, o Inter tentou contratar o Martinucci. Ele foi pro Fluminense, eu acho. Fodou por outros times. Cara, do dupla um
1: gosta de fazer isso, né, meu? Contratar cara que joga bem contra a gente e aqui não jogam um porra nenhuma.
4: Mas vamos ah, lá, acho PC. Acho que um dos únicos que deu certo foi o Guinho Azul. O deu certo a Certo. Jogou no Libertal, o Inter curtiu e virou ídolo.
1: O Brian Rodrigues deu certo a fundo no Grêmio também.
4: <risos>
1: Ai, vai lá, PC. Dá o teu jogo marcante, tua derrota marcante. Cara, a derrota, pra mim como torcedor, se pergunta ah, qual derrota como gremista que, que tu mais sofreu com certeza é Grêmio River 2018 né, meu? no meu imaginário de criança era Bo Grêmio Boca 2017 mas como eu era mais velho agora no Grêmio River foi um dos piores jogos que eu já, já tive no estádio o Lourenço aí pode nos dar uma ajuda também a, a Cara, falar sobre meu... essa tragédia em 2018
3: Aqui, eu falo que aquele dia foi o pior dia da minha vida né meu e eu tenho certeza absoluta quando eu falo isso meu pai, que tem Sim, 60 anos... o torcedor, viu... sem dúvida. Não, eu digo até da vida, cara. Quando eu lembro daquele dia, assim, eu lembro... <risos> eu lembro de sair do estádio, aquela chuvarada sabe? Tudo. Daí tu chega no bar, onde tu fica, tu, tu olha pra TV, tá o Bressan agarrado no juiz. Ah, meu, deus <risos> um dia foi horrível. Lembrava, mas meu pai, que meu, tem... Tá rindo, 60... que meu... Aí,
2: meu.
3: meu pai, que tem 60 anos, viu o Grêmio ganhar tudo, ele fala que foi o pior jogo que ele viu também. Então, tipo, não é algo da nossa geração. Cara, industrial. o que marca esse
1: jogo é que a gente saiu ganhando gol do Léo Gomes no primeiro tempo e até os 35 do segundo a gente já tava já ia para a Argentina de novo para mais uma final, né, meu? Porque a gente iria para a Bomboneira na semana seguinte. E eu lembro que, cara, o Grêmio entregou esse jogo para eles, meu. O Grêmio não jogou bem o time do River era melhor, inclusive mas, cara, 1x0 em casa 2x0 no agregado, jogo na mão, tu não pode deixar os caras virar né, meu? Ainda é mais esse, do jeito que é foi.
3: Esse jogo ele é um negócio assim. Ó, quando eu vou falar da minha derrota, também, mas comentando a tua agora, lá. esse jogo contra o River, a gente vinha de uma sequência muito boa, né? Até 2015-2016 a gente chegava nas fases finais e a gente esperava que desse alguma, alguma merda, né? Como sempre vinha acontecendo. O passou 15 anos assim, mas depois de ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores e chegar bem contra o River, ganhar lá. Aqui tem um. Tá... Sair ganhando, tomar aquela virada ali foi... foi triste, né, cara? Eu acho que isso que marcou muito, porque a gente vinha muito bem. E o que marcou? Exatamente,
1: meu. A gente tava bem. A 2018, pra mim, foi nosso último ano com futebol razo... razoavelmente bom. Mas eu lembro que a gente passou do Estudiantes, né, No,
3: ah,
1: no último minuto bom. ali, gol do Alisson. Depois foi o Tucumano, se não me engano.
4: Foi sim, foi.
3: Foi 4x0 e 2x0. 2x0 lá
4: e 4x0 aqui, foi um banho de bola. Esse jogo da volta aí, Grêmio e River, bah, acho que foi o melhor jogo como secador que eu já vi. Né? Que felicidade. Quando... Ah, quando eu vi o replay Fácil. lá do, do Bressan botando a mão na bola, comecei a dar muita risada. Fiquei muito feliz, eu, meu, acordei até meu coroa que tava dormindo. Bah, o River virou, o River virou, <risos> se fuderam. É, um é que é aquilo, né,
0: meu, é que como a gente tava tá falando, porque... Aqui tem a Gangor, né, meu? Então, assim como a gente tava falando da, das derrotas marcantes, enquanto um time tá só perdendo e, e marcando, marcando na história do torcedor e do clube, o outro time tá ganhando. Então, cara, você só ganhava, só ganhava. E em 2017 foram ganhar a Libertadores, e aí vem aquele jogo contra o River, e cara.
1: Eu achei, eu já tava na cabeça pensando, meu Deus, vai aguentar a gente os caras um de Um né, jogo meu? na ida, né? Um baita jogo de, de marcação do, do time do Grêmio. A gente jogou bem, ganhou de 1 a 0 Sai ganhando aqui e acontece aquilo em 10 minutos, né, meu? O que fode ainda é que toda a torcida sabia que o Bressan, se entrasse, poderia cagar. No momento que o Renato chamou o Bressan, a Arena já ficou um clima bem estranho, assim, mano Vai dar merda, cara. Cara,
2: muito... eu como
3: torcedor, eu como torcedor ocupo muito o Everton por aquele jogo também. Eu sei que é, é difícil condenar é, o Cebolinha por, ou, por alguma mas, coisa. Mas, mas, assim, tipo, tu pensa no Bresson, tu pensa exatamente o que tu falou, a torcida já esperava alguma coisa ruim dele, porque ele é muito ruim. Só que do Cebolinha, o cara é craque, né, meu? Então, tipo, tu espera que ele vá resolver pra ti. Então, e ele errar é aquele gol só ele, o goleiro ali... Pai, é muito um super lá,
1: esse, esse é o jogo, não sei se vocês têm isso também, esse é o jogo que eu nunca olhei os melhores momentos, cara. E, entre, ah, nos bons anos, eu não vou olhar. Bah, esse jogo aí... México
0: com tudo. E de jogo que eu nunca olhei os melhores momentos até ontem, um dia antes da gente gravar esse podcast, foi Inter Atlético Paranaense. Quem conta
4: pra gente é o Daza. bata tá louco. Isso aí nem, nem, nem dá pra se falar. Com certeza essa é a, a derrota mais marcante que tem pra mim, meu, porque uh, ela vive muito ainda dentro dos Colorados, eu acredito, né? Uh, vocês podem confirmar aí. Mas. Faz um Você ano, fez. né? fez um ano agora, pouco, acho que semana passada, não sei. Mas o pior é, tipo, o teu time é há quase 10 anos sem ganhar um título. Aí vai pra uma final com um time relativamente menor que e o teu, Fechou né? 10 anos Sim, não, fecha 10 anos que vem. Uh, então, por mais que o time seja relativamente menor, né? Que é o Atlético Paranaense, tu chega confiante pra uma final de Copa do Brasil, tu vai decidir em casa, e o teu time, tanto na ida quanto na volta, não joga nada. Nada, não bota uma pressão, não... não não joga nada, o time é apático, tá ligado? É isso que deixa o cara mais de cara. Tu, tu chegar na final lá no Beira Rio, eu fui na Ida também, foi pra Curitiba, tu ficar 12 horas pra ir lá dentro de um ônibus com gente que tu nem conhece direito, pra tu chegar lá e ver teu time, parece que os caras sem vontade, sem raça, não, não representando a torcida do Inter. E na volta pior ainda, gente pagando 400 pila, 500 pila pra, pra ver a final. O pessoal chegando meio-dia lá no bar, tudo enlouquecido, chega, toma um gol, aí uh, empata com o Nico, naquele golzinho, xiripa lá e não fazem mais nada o jogo inteiro. E para tomar toquezinho do Cirino, o Sobs e o Edenilson ficando parados, a derrota, por mais de ser uma final, que marca demais já perdendo uma final, marca ainda mais pela fase, pelo jeito que o time jogou, quer dizer. Isso aí que me deixou mais triste, entendeu? E... Tive a gurizada e... toda pilhando lá.
2: lá o o Daza e eu acho que essa derrota né, na final, que também foi a mais marcante para mim, eu vou falar de outra porque eu sabia que algum outro colorado ia falar dela, era inevitável, é que tem alguns fatores que fizeram ela doer muito mais. né? Eu acho que o primeiro deles é a escalada até a final e o quanto doeu a queda lá de cima, porque a gente vinha de uma Série B muito ruim em 2017, de um Brasileirão surpreendentemente muito bom em 2018 e a torcida criou uma identificação com aquele time. Eu acho que doeu muito pelo fato de que alguns dos medalhões, dos mais queridos, decepcionaram demais. O Edenilson, o Sobis, pelo rolinho do Cirino no final, o próprio Dair, pela postura que ele colocou no time. E por ser em casa, né, cara? Sim. A gente tinha o retrospecto de mal fora, mas em casa a gente se sentia imbatível. Pois é. queria jogar em casa, todo mundo tinha medo, todo mundo falava, sabe? E daí tomar aquele revés do jeito que foi... Não. Eu acho que... Mesmo que fosse para um time bom e sendo ainda mais para um time que a gente é maior, eu acho que não tinha como sair sem ser muito dolorido.
4: Eu, assim, eu lembro de sair lá da Arena da Baixada, né, 1x0 para os caras. Eu saí, não, não dá nada, nós vamos virar no Beira-Rio. O Beira-Rio é nós, não tem. O Inter se transforma no Beira-Rio. E aí tem até aquela foto lá né? da diferença do time do Daíra e do Tchatch. O Inter precisando de resultado aos 30 e tantos segundo tempo e só o Guerreiro lá na frente para pressionar. E... Mas o é, Inter,
0: meu, é, tava... é que os caras não representaram, né, meu? É, é foda, meu. A torcida fez de tudo, meu. Era, tinha assim, foi recorde no Beira Rio, 50 mil pessoas e sem oh, arreganho, eu tinha mais umas 30 fora, meu. Tava absurdo, é. meu, tava muito lotado. E eu lembro é de. Cara, era, era cena de filme, meu. Era aquele. eu saindo do Beira-Rio, uh, com os caras tocando fogo na, no, no, <risos> no portão. E eu não, não queria, sabe aquele, aquela cena que o cara sai assim, tipo, atordoado, tá ligado? É, eu saí sozinho negócio... ainda, ah. porque todo mundo foi embora, eu fiquei ainda lá sentado chorando. Saí o bagulho pegando fogo eu nem aí, meu. Eu só queria ir pra casa e, sei lá, meu, e tentar uh, engolir aquela derrota que a gente nunca vai conseguir, né, meu. Com certeza, uhum. eu falei do jogo intermeral,
4: mas
1: essa aí, como torcedor, assim, crescido e formado, essa foi a que mais deu
4: É foda. Um
1: relato como secador, meu, pra gente, eu lembro que o Grêmio caiu pro Atlético Paranaense a 7 h o jogo e vocês passaram no Cruzeiro depois, né? E a uhum. nossa raiva aquele dia, meu, também por ter caído, mas também porque eu pensava, porra, meu, a gente deu um título na mão do Inter, tá ligado? Porque nenhum time vai perder pro Atlético Paranaense em casa, mas final era isso que a gente pensava, essa era a nossa raiva, tá Mas quando a gente viu os dois jogos ali, meu, o Inter não teve, acho que nem perto de chegar perto da taça e nos tranquilizou bastante. <risos>
4: É verdade, pior é que é verdade
3: Bom, e agora, Lourenço Conta tua derrota marcante como torcedor a, a mais marcante com certeza foi a que o, que o PC falou, né Contra o River, mas para não, não repetir Eu vou falar da de Grêmio e São Lourenço em 2014, Eles São Lourenço que acabou sendo campeão, né Ele joga me marcou muito porque foi a primeira eliminação Dentro da arena que eu, da Libertadores que eu tava, né Como torcedor Foi o primeiro jogo que eu fui uhum. com, com o Scatena também que a gente vai ter todos os jogos juntos, eu, ele, o Guinto, o Thiago. E aquele jogo me marcou muito, cara, foi o primeiro jogo que eu tava com ele, assim, o primeiro jogo que, que eu fui como o torcedor na, da Libertadores e nós perdemos lá. Chegamos aqui, fizemos um gol aos 38, se eu não me engano, com o Dudu, uma bola cruzada do, do Rodriguinho, cruzada não, um chute, né, pra dentro da área. Um e, foguete pra dentro da área. E daí, Ah! Tá, ganhamos de 1x0, pensei, não, agora os pênaltis é com a gente, né? Primeiro o pênalti, o Bacos já perde aquele, aquele pênalti ridículo dele à meia altura. O Max Rodrigues também bate que nem um retardado. E depois foi aquela, aquela tragédia, né, cara? Voltei pra casa sem falar nada, quieto, horrível.
1: Uma curiosidade é que o Kahneman tava do outro lado desse jogo, né? Exato. Pelo ah, pá, o tem problema, O Grêmio
3: tem problema com o pênalti, né, isso que é foda.
1: Essa eliminação foi foda, meu, que a gente fez uma baita campanha na de grupos, se eu não me engano, em 2014, né? Uhum. O nosso grupo era News, Atlético Nacional e...
0: Ah, mas o time de vocês era um fedor, meu. Nossa. Não mas, era, se não era ruim,
1: meu. E nacional era é é, é é nacional. Meu,
0: para. Tá, mas o meu, tinha a zaga de vocês, o Bresser era titular, não era, meu?
1: Ah, sim. É, mas o Bressan o começo do Bressão ele tava ah. bem ainda, meu, mas o técnico era Anderson Lourenço, se não me engano. Eu vi, é horrível, horrível, fedor. Mas a, a, esse mesmo ano o São Lourenço acabou campeão, né? Numa final contra o Nacional sim. do Paraguai. Uma Libertadores fraquíssimo. Primeiro
4: título deles, né? Primeiro título de São Lourenço. Horrível, e eu lembro horrível. que a torcida
1: deles também veio um peso pra cá, fez barulho, caralho. A torcida deles ia é foder. Mas foi, foi foda, mano. 2014 foi um ano triste, mas que no, no final ali compensou com o com um granal do, do Alan Ruiz 4x1. Ah,
4: que cara desgraçado uhum. esse Alain Ruiz, mano. Se eu visse na rua, dava uma bomba, né? Eu jogava uma pedra <risos> na cabeça dos <de> <risos> caras. Não sei como é que vocês, como Colorado,
1: secando esse dia aí, se lembram de alguma coisa? Bah, eu, é, lembro, eu lembro, eu... Meu, eu
4: lembro dos pênaltis, eu lembro dos pênaltis. Eu lembro de ter ficado muito de cara quando o Grêmio fez aquele golzinho cagado lá, dessa da bomba que o cara deu na área, e foi o Dudu que fez o gol, né? O Dudu Ele deu o gol. Ele e o Dudu fez o gol. É. Bah, eu lembro de ter ficado muito de cara, mas... Pô, oh, meu, eu acho que foi até melhor, que aí ter vocês perdendo nos pênaltis é mais engraçado, velho. <risos> ah, pênalti é um pavor pro, pro time do Grêmio.
2: Cara, eu tenho até uma memória boa desse dia, não só por estar como secador... Mas eu lembro que eu gostava muito de secar os jogos com o meu avô junto, né? Uhum. A gente mais secava o Grêmio do que via jogo do Inter, ele não era tanto de ir no estádio. E esse foi a última, a última eliminação do Grêmio que, que a gente teve junto, ele acabou fazendo no final daquele ano. Uhum. E é muito bom assim, é muito gostoso pra mim relembrar o quanto eu dei risada com aquele pênalti do Márcio. <risos> que ridículo. O do
1: Max Rodrigues, goleiro, pegou
2: com a e... cabeça. E eu lembro que eu fiquei espantado. Uhum. E eu lembro que eu fiquei espantado em como o São Lourenço batia bem os pênaltis, cara, porque era muito bem Toma treinado, isso, os caras deram uma corrida, né, né? Os caras bateram e... todos muito bem. Aproveita que tu tá todos aí, todos.
0: Danilo, no embalo, então conta pra gente o teu
2: jogo. Cara, então, como eu falei antes, a derrota contra o Atlético Paranense com certeza foi a pior, sim em termos de ser dolorida, de expectativa, eu só não escolhi ela porque eu sabia que algum outro ia escolher. Então, cara, eu escolhi um jogo peculiar que eu acho que foi o que eu mais tive nojo do time do Inter, cara. Que foi Inter zero Boa Sport 1. Se eu não me engano, no final do primeiro turno da Série B, cara. E por que eu escolhi esse jogo? Porque pra mim foi o fundo do poço. Eu acho que mais abaixo daquilo ali, eu nunca mais vou ver o Inter. Mais abaixo daquilo ali, a gente... encontrava petróleo. É, por aí, mano. Por aí. Foi tipo o pré-sal colorado, meu. Porque a gente foi com Klaus e Danilo Silva na zaga, a gente tinha o Cuesta no banco, era o Guto Ferreira, Gordiola, de técnico. O Inter deu quatro chutes a gol todos pra fora, tomou um gol de cara um que... deu mais chute que é um... a gol do
1: que no, no, no Grenal, né?
2: E, cara, foi, foi um horror, mano. foi Nós tomamos é um o gol do, do falei... Jones. É, eu o Jones, que o Jones, só... inesquecível Jones. Eu falei pro Daza o quanto eu tava enojado no final do jogo. Eu falei, cara, eu não tenho mais vontade de vir aqui porque olha essa merda. Não tem como, cara. Não tem como. A gente não <risos> ganhava os jogos na Série B em casa. Nossa, cara, me dá raiva só de lembrar para vocês terem uma noção. E requinte de crueldade quando eu fui ver os melhores momentos em casa ainda era a narração do Silvio e Luiz porque eu tava passando na Rede TV a Série B daquele ano. Nossa. Uhum. Ah, era, era foda, meu, era
0: foda. É, a Série B, assim, tu pode pegar esse jogo aí, foi foda também, mas tu pode pegar qualquer jogo que é muito É um medo, pior meu. que o outro. É, é um muito melhor. tem é, é, é? não, não, aquele tá jogo ali, do Paraná, meu. Paraná, Paraná, é, é, o jogo, é, o jogo tem é. melhores momentos, tá ligado? Não Eu
3: tem. nenhum um chute a gol,
4: meu. Não tem. é ah. ah, que horror, meu. Acho
3: pelo menos, vocês foram campeão, né, meu,
4: aí <risos> Pode cortar, pode cortar, Igor.
1: <risos> então era isso, Guzada. Acho que todo mundo aí pode falar um pouco sobre cada derrota marcante na, na sua trajetória como torcedor. Então, amanhã a gente tá gravando na terça-feira, dia 22 de setembro. Amanhã tem Grenal. Gurizada já tá no clima, já tá nervosa, tá na apreensiva. Vamos então fazer um bolão, por mais que vá pro ar depois, a gente, pra gente ver depois se a gente chegou perto de acertar ou não. O que, que vocês acham do Grenal amanhã, Guzada? Cara,
0: difícil. Acho que os dois times estão tão tão bem na no momento conturbado, mas eu acho que o Inter, eu espero, né, meu. É foda apostar no Inter, mas eu eu aposto num 2 a 1 pro Inter. Ô,
4: oh, meu, eu eu acho que esse Grenal ele vai ser vai ser pegado, porque eu acho que é um divisor de águas pros dois lados tanto para o Grêmio quanto para o Inter, os dois estão bem pressionados, mas eu não estou muito confiante, mas eu acho que o grupo do Inter está tá bem focado, está trabalhando bem, está concentrado e acho que vai dar nós 1x0. O
3: que, que eu acho desse, desse aí? O Grêmio está vindo numa sequência terrível, o clube está mal, né como é que eu posso te dizer? É Indianes, um dia do gol da Libertadores teve aquela live ridícula, Digo, no outro dia teve um dos jogos que daí sim eu tive muito nojo do Grêmio, porque não gosto nem de lembrar daquele dia, cara. Fogamos que nem uns doentes lá lá na... no Chile. No Chile. E tamo, tamo, tamo mal, cara. Só que tem aquela coisa, né? É Grenal e a nossa sequência em nove granais sem perder é muito boa e esse elenco do Inter não sabe jogar Grenal, né, cara? E nem o Vex. Kudê sabe treinar em Grenal pelo pela amostra que a gente tem até agora. Então, isso me deixa levar, me deixa um pouco confiante, né? Ainda mais se Jeromel e Cana jogarem juntos, que não, não se sabe nem se vai acontecer, mas se eles jogarem, eu tenho certeza que a gente não perde, afinal, não perderam juntos ainda, né? Então, meu palpite fica 1x0 o Grêmio, meu. O que, é que tu acha, PC?
1: Cara, desses nove eu acredito que é o Grêmio que o Grêmio tá chegando mais bagunçado, aí, na pior fase. o time, O time realmente não é ruim mas eu olhei hoje o possível time do Inter e, meu chapéu, mano. não tem como ter medo dessa barca gargada deles, mano. Sem clubismo, amanhã é 4x1 pro Grêmio no Beira-Rio. <risos> e o
4: palpite, palpite tá mesmo ainda, né?
2: <risos> bem, gurizada, então, como vocês falaram, acho que esse é um Grenal que os dois times chegam bem conturbados, né? Eu acho que vai ser um divisor de águas da temporada, principalmente, porque quem perder... Tá em crise. Quem ganhar tem uma sobrevida, então eu acho que vai ser bem difícil. Eu não tô, não consigo mais ficar confiante antes de Granal, pelo retrospecto recente. Então eu fecho 2 a 0. Inter, foda-se, <risos> vamos na fé. <risos> o Grêmio não existe crise, existe crise de títulos.
0: <risos> <risos> que
2: comentário
0: é hoje, Teresa Bastia. Fechando por aqui o nosso segundo episódio do na Cancha. É, agradecer a vocês aí, os participantes e agradecer ao nosso público uh, hoje, dia 22 de setembro a gente olhou e batemos 98 uh, reproduções né, no Spotify, então muito bom a gente começando a, a crescer né, cada vez de pouquinho a pouquinho né? e a gente está fazendo isso aí para resenhar para dar uma brincada então é isso aí, Grosada. valeu fiquem com Deus aí, vamos colorado
3: muito obrigado, Beto Colô. Que 9